Hola y bienvenido a 15 Minutos de Fascismo, un podcast tristemente topical sobre el crecimiento mundial de la extrema derecha. Yo soy el Dr. Craig Johnson, con una entrevista con Michelle Prado. Uh, for English language speakers, check out the English translation episode uh, of this very podcast. Ahora vamos al audio de nuestra entrevista. Uh, so, uh, Michelle Prado es una pesquisadora sobre el far right, la extrema derecha en Brasil. Eh, también es uh, una autora eh, de dos libros, uh, Tempesta Ideológica, eh, Red Pill, uh, Radicalización y eh, Extremismo. Uh, Michelle Prado, es eh, un placer estar uh, con usted. Oi, Craig, un placer mío aquí inmenso conversar con usted. Há mucho tiempo a gente marcaba esa conversa y, y <risos> siempre adiando, pero llegó la sí, hora. Sí, en verdad, sí, en verdad, sí, uh, muy obrigado. Ok, uh, para começar, uh, você pode nos dar uma explicação rápida ou, ou de, de, de um poucos minutos uh, de como chegamos aqui em Brasil, uh, como que Bolsonaro como presidente, uh, Lula como uh, candidato de presidente outra vez, uh, uh, pra, uh, esse para um, uh, 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 os seguidores de, de, de outros países. Ok. Então, a tese do meu livro, inclusive, A Tempestade Ideológica, eu faço, eu narro a trajetória dessa nova direita aqui no Brasil, que ela começa a surgir, na verdade, lá em 2002 ainda, no começo dos anos 2000. Né? E ela surge em 2003, mais ou menos, 2004, ela ganha força, começa a ganhar força, a partir de quando começam a acontecer aqui no Brasil as redes, as plataformas digitais, né? As redes uhum. sociais. E uh, essa, essa, esse agrupamento começou a surgir lá no Orkut ainda. Isso no começo dos anos 2000. Pessoas que não, que não gostavam do governo petista, do PT, né? do, do então presidente Lula, na época... Uh, começaram a se reunir em, em, em comunidades online, né, no Orkut. E naquela época já existia uma comunidade, por exemplo, de um dos, dos principais uh, agentes de radicalização que nós tivemos aqui no Brasil, da direita, que foi o Olavo de Carvalho. Um tradicionalista, um perennialista, que depois uhum. se converteu ao catolicismo, e criou um curso de filosofia online, um programa no YouTube também online, né, chamado True Out Speak. E, e desde então, desde essa época, ele foi conseguindo aumentar um, um, o, o alcance de influência sobre muitas pessoas. E essas bolhas digitais, né, essas bolhas epistêmicas e as câmeras de eco digitais desse sistema dessa direita nova aqui no Brasil começou a surgir, né? Isso uhum. há 15 anos atrás, 16 anos atrás. Eu acompanhei esse processo todo desde dentro dessas bolhas, porque eu estava dentro desse, eu era público, né? Desses novos influenciadores que foram surgindo, a maior parte deles ligados ao Olavo de Carvalho alunos, né, ex-alunos desse Olavo de Carvalho, que já faleceu ano passado, 
que foi esse ano, faleceu no começo desse ano, desculpa. E, e então começou um processo tanto de, de, de polarização, propriamente dita, esquerda versus direita, quanto também um processo de radicalização dessa direita, né? que viria uhum. da origem ao bolsonarismo. A partir de 2013, mais ou menos, 2014, começa a surgir o bolsonarismo. 2014, para ser mais exata. Bolsonarismo, que a gente, a gente fala aqui no Brasil, em relação a esse movimento que traz elementos de seita, de culto, em torno da figura mítica do Bolsonaro, Jair Bolsonaro, mas ele surgiu dentro desse espaço online dessa nova direita, ligada ao Olavo de Carvalho, né? inicialmente. Saiu do âmbito é, virtual e chegou ao âmbito físico, em 2018, com a eleição dele presidente da República. E nesse período, né, entre 2014 e 2018, e até hoje, na verdade, grande parte da influência que nós tivemos aqui no Brasil é, dessa radicalização, Craig, foram, foi oriunda da outright, né? americana uhum. principalmente. Um, todos esses influenciadores que existem nos Estados Unidos, o, o Ben Shapiro, o Jack Pozobiec, o, a Candace, 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 eu não sei pronunciar o nome dela. Uhum. Um, tem muitos, né? Tem o, o canadense Steve Molineau, tem o, o Milo, que é britânico, ah, sim. Paul Joseph Watson, aí tem o Tucker Carlson da, da Fox uhum. News, a Fox News foi muito, muito disseminada aqui no Brasil, dentro dessas câmaras de eco digitais da extrema-direita, da direita brasileira, né? que é, que é a extrema-direita, que foi se radicalizando. Então, no livro eu trago essa trajetória toda, explico como que nós fomos influenciados aqui e como esse processo de radicalização aconteceu essencialmente online, né, primeiro, depois uhum. chegou realmente na sociedade, e hoje nós temos um, uma extrema direita já estabelecida aqui no Brasil, muito maior do que muitas pessoas pensavam, né, hoje nós tivemos as eleições, primeiro turno das eleições, uh, o Bolsonaro, ele conseguiu um número muito acima do que as pesquisas indicavam, né, mais de 12% acima, o que está dentro do que eu previa, né? eu venho alertando há muito, muitos anos ou que nós temos já uma direita estabelecida aqui, uma extrema direita e uma direita radical e que o processo de radicalização continua né? em massa. E é meio que imparável porque são muitas, muitas, uh, são, são muitas redes né, que eles utilizam né, a própria internet facilita isso, então eles têm uma rede de influência alternativa hoje gigantesca, com mais de 300 influenciadores que têm mais de 50 mil seguidores cada um. Então eles conseguem realmente pautar o debate público de uma maneira muito eficaz. Nós, os democratas, nós democratas ainda não conseguimos encontrar uma, uma estratégia de prevenção dessa radicalização e de, de confronto, de combate à extrema-direita. Então, nós temos agora o segundo turno. Muito, Sim. muito complicado. né? 
ah, o, o ex-presidente Lula, que é em quem eu votarei, quem eu votei e vou votar de novo agora, ele está conseguindo se mover ao centro e trazer muitos, muitos outros representantes para apoiá-lo, né? inclusive representantes da direita, centro-direita e direita democrata. Mas, no entanto, nós temos um, um desafio, porque a, a força do bolsonarismo é muito grande ainda, né? E Sim. maior do que o que muita gente pensa. E a radicalização continua acontecendo. Então, é bastante imprevisível o resultado dessa, desse segundo turno. Eu eu estou muito apreensiva, né? Apesar das pesquisas indicarem a vitória do Lula, com mais de 52% de, 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 de pontos nas pesquisas, mas eu estou muito apreensiva e só no dia 30 mesmo que eu vou relaxar, digamos assim, com a vitória do, do presidente Lula, do Luiz Inácio, que eu nunca votei, né? Assim, agora foi a primeira vez que eu votei agora no, no primeiro turno que eu votei no PT, foi a primeira vez. E vou votar novamente agora. Então nós temos, o que, que nós temos aqui? Ah, e tivemos também uma coisa muito importante, muito trágica, inclusive, uh, no Congresso Nacional, os deputados federais eleitos foram, esse ano, essa eleição de 2022, tivemos mais extremistas de direita eleitos. Sim. Aqueles que, que foram bolsonaristas, mas que conseguiram se afastar e se desradicalizar, não foram reeleitos, ou seja, a, a parte de centro-direita foi praticamente dizimada no Brasil, é, nas casas legislativas, no Senado também foram eleitos muitos extremistas de direita. Então, a gente tem um quadro ainda mais complicado, porque o Bolsonaro ele copia os métodos do Trump, da, do Orbán, da Hungria principalmente, né? e ele tem propostas para reformas no judiciário, no poder judiciário, propostas que são muito semelhantes as ocorridas na Polônia, por exemplo, né, com aumento do número de juízes na Suprema Corte, para que ele uhum. consiga exercer domínio sobre a Suprema Corte, é a palavra essa. E tem o nacionalismo cristão, que é muito semelhante ao que ocorre nos Estados Unidos, em Urban, e na Hungria também, Urban, por exemplo. Também temos esse elemento aqui no Brasil. Então... Ele não ser reeleito é tarefa fundamental agora, é prioridade urgente, que a gente precisa evitar essa reeleição dele, porque senão caminharemos para um, um processo de autocratização aqui no Brasil, sem dúvida nenhuma. Sim, sim. Bom, então, um, você tem uh, previsões para as próximas semanas e meses uh, da política brasileira, uh, inclusive o a, a segundo turno, ou, ou antes disso, uh, como previsões de uh, violência política ou previsões sobre um, uh, o que vai acontecer com as eleições ou, ou depois de as eleições com uh, tantos extremistas na, na Congresso? Sim, eu tenho. É, inclusive, não o extremismo violento ideologicamente motivado não é algo que o Brasil tem costume ou tem histórico. É algo realmente Sim. novo para nós aqui no Brasil. Apesar de sermos um país com, com índice alto de violência, mas 
essa violência específica, né, a violência política, o extremismo violento político, é, ideologicamente motivado, ele não era uma característica daqui do Brasil. E, no entanto, no Tempestade Ideológica, que foi lançado ano passado no livro, eu avisei que, a gente, que nós teríamos né, esses casos. Esse ano já tivemos mortes de apoiadores do, do, do Lula, né, mortos por bolsonaristas, assassinados. Temos uma crescente, estamos numa crescente também de uma tendência crescente de mass shooting, né, de tiroteios em massa, de massacres em escola. Aqui no meu estado, eu moro na Bahia, sou baiana, aqui no estado da Bahia, mês passado, nós tivemos dois atentados em dias seguintes, cometidos por adolescentes de 13 e 14 anos, ambos radicalizados na extrema-direita. Ah. Um, um deles, inclusive, deixou um manifesto eu encontrei o perfil dele online, enviei para a polícia daqui da Bahia, encontrei o um manifesto também e estou junto em comunicação com a Secretaria de Segurança Pública para a gente trabalhar nisso. Uhum. Então, nós temos assim, é, um, nós temos o extremismo violento já acontecendo no Brasil, né? a radicalização, principalmente online, ela continua acontecendo com muita força, Nenhum tipo de programa de prevenção e nem de desradicalização ainda, tem, ainda, ainda é, existe aqui, sequer existe aqui no Brasil. Acho que eu sou uma das poucas pessoas que vem insistindo nesse, nesse tema né? aqui no Brasil. E, até, e temos o, o presidente Bolsonaro o tempo inteiro mobilizando o seu, a sua base, né? mobilizando a, a população a desconfiar dos resultados eleitorais, Sim. assim como o Trump fez com, com, a, com, a, com a, a teoria conspiratória de fraude né, eleitoral, aqui a gente já está passando por isso já há mais de dois anos, o Bolsonaro repete com frequência que não vai aceitar o resultado, ameaça, ameaça golpe muitas vezes, então até a transferência da posse, né, na, no caso dele, espero que ele perca né, as eleições, então, até a transferência, nós temos um período muito turbulento aqui no Brasil. Não descarto atentados, não descarto mais violência política, tampouco descarto é, algo ainda mais grave durante a posse, né? aos moldes do que aconteceu com a invasão ao Capitólio no 6 de janeiro de 2021. Porque nós estamos realmente na... Nunca houve no Brasil um momento como esse. Assim, historicamente uhum. falando, quando olhamos para trás, nem mesmo naquele período da, que foi que houve o golpe né, da ditadura militar em 1964, havia tamanha radicalização na sociedade como há agora. Então, uh, estamos lidando com, com, com um processo de radicalização tão forte que, da direita, né, levando as pessoas para a extrema-direita, que até mesmo missas católicas estão sendo interrompidas durante a, a liturgia, durante a humilha, por apoiadores uhum. de Bolsonaro, porque essas pessoas passaram a acreditar em teorias conspiratórias como globalismo, como nova ordem mundial, e quando o padre fala algo, eles se remetem que esse padre é comunista, que esse padre é da esquerda, que esse padre é o um woke, 
e a, começam a atacar o, os sacerdotes. Então, isso nunca aconteceu né, aqui no Brasil. Isso é, isso é bastante novidade para nós. É um país que realmente tem, tem muito católico, mas também é um país que tem, que tem um sincretismo religioso muito forte. Sim. Né? A, a, aqui na Bahia, principalmente, onde eu moro, de onde eu sou, o sincretismo aqui é muito presente. Talvez por isso nós temos aí um... um, um a Bahia é, rejeita a extrema-direita com uma força muito forte. É, nós rejeitamos nas urnas e rejeitamos no dia a dia também na sociedade, porque aqui nós temos uma diversidade também étnica e cultural muito grande aqui na Bahia. Uhum. E nós temos aí muitos problemas pela frente para poder conseguir recuperar essas pessoas e trazer de volta ao campo democrático, né? Após as eleições. As eleições, os ânimos ficam mais exacerbados, com certeza. Mas depois nós temos aí a posse, que vai ser bastante complicada. E quatro anos com o Congresso, com muitos extremistas de direita. Literalmente Sim. extrema direita. Tá? Então... É uma situação difícil, porque o país é o maior, maior país da América Latina. Já, já virou referência para outros líderes de extrema-direita pelo mundo. Né? Eles mantêm essa conexão, mantêm essa... Uh, a far-right é transnacional, de fato. Isso é algo que eu também comento no Tempestade Ideológica, no meu livro. Uh, Vitor Urbán anunciou apoio ao Bolsonaro. Bukele de El Salvador. André Ventura do Chega de Portugal, Abascal do, de Santiago, de, de, da Espanha. Então, o próprio Trump né, gravou um vídeo também em apoio. É uma, é uma, é uma onda, uma ascensão da, da far-right transnacional que, Sim. Que, não, que não, não é exagero a gente pensar em algo muito similar ao início do século XX, né? O que aconteceu. Exato, sim. sim. É muito é... similar, é muito similar. É muito similar, inclusive, nos pensadores que eles estão reabilitando, né? os pensadores antiliberais, os pensadores fascistas, né? Sim, é... como Évola. Ou... Évola, é... ah, são sim. muitos, Carl Smith, é, Spengler, né, a toda a ideia do declínio do Ocidente, né, e, e temos aí o Dugin, o Dugin, o Russo, com muita força, que, que ultrapassa também barreiras, ele, ele influencia nos Estados Unidos, influencia aqui no Brasil. Ah, os pensadores da novela da, da, da França, do, do, do Greece, também estão aí, todos eles aí, sendo reabilitados e sendo introduzidos no debate público e sendo normalizados no debate público. Então, é, eu acho que aqui a gente só não está ainda no mesmo nível de radicalização na sociedade que está os, os Estados Unidos, mas está caminhando para isso aqui no Brasil, né? Uhum. Está caminhando uhum. para isso. Talvez porque aqui, aqui no Brasil, nós tivemos muitos, muitos anos de, de, de escravidão, né? muitos séculos, Sim. mas aqui nós, é, mesmo com erros, né, que ainda não foram reparados, já são muitos anos, mais de um século, sem escravidão e 
sem segregação oficial, digamos assim, institucional. No entanto, já nos Estados Unidos, a segregação foi até ontem, né? Praticamente, se a gente pensar em termos históricos, foi até ontem, né? Então, sim, sim. por exemplo, se a minha mãe morasse, o meu pai fosse americano, o meu pai teria passado sua infância segregado. Né? E a minha mãe também. Então, é, talvez seja essa a diferença aqui, mas mesmo assim tem crescido, tem crescido os casos de antissemitismo aqui no Brasil tem crescido exponencialmente, o aumento da apologia ao neonazismo tem estourado, cresceu mais de 250%. Tá? Esses são índices. Os casos de racismo também cresceram exponencialmente. Então, nós temos uhum. assim, um, um, um panorama futuro não muito agradável, né? um panorama sombrio, eu diria. Sim. É, e aí, por isso é tão importante também essa conexão que nós, antifascistas, estamos conseguindo criar, né? É, você dos Estados Unidos, eu do Brasil. Ah, recentemente, há duas semanas, o, o Joey, Joey Mulher do Hope No Hate do Reino Unido este, estava no Brasil, né, cobrindo aqui, fez um artigo para cobrir o Brasil aqui. Então, a gente precisa se unir de forma transnacional também, porque essa extrema-direita está totalmente conectada, se autofinancia, se, se, se mobiliza... E é meio que imparável né, o que eles fazem. Sim, uh, é, é sobre esse tema, uh, 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 as seleções internacionais de, de a direita, uh, quais são um, algumas seleções uh, que ouvintes fora do Brasil podem tirar uh, do que está acontecendo no Brasil uh, agora, como a... Uh, uh, um, Uh, dificuldades de, 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 de parar uh, o crescimento de extrema-direita ou, ou estratégias importantes ou, ou eleições por os generais? Então, é, uma coisa que qualquer estudioso de contra-extremismo, de, de, sobre a far-right ou ativistas antifascistas, o que a gente tem que ter em mente é que essa, esse movimento que é transnacional, essa ascensão da, da far right que é transnacional, ela é tão forte, ela é tão transnacional que em todos os países eles eles adaptam as pautas com as mesmas teorias conspiratórias. Eles só uhum. fazem adaptar para o seu contexto local. Mas, por exemplo, aqui no Brasil nós temos toda a mesma gama de teorias conspiratórias que mobilizam o, o, os apoiadores do Trump. Então, aqui nós temos a, a teoria da Eurábia, a teoria conspiratória da nova ordem mundial, a teoria conspiratória do globalismo, do marxismo Sim. cultural, uh, da grande substituição, e, e vão adaptando né, esses influenciadores, esses agentes de extrema-direita que já estão no debate público, aqui no Brasil, inclusive, eles estão em emissoras né, da imprensa tradicional, eles vão adaptando para o contexto. Então, nós sabendo que eles só fazem uma adaptação, mas que, na verdade, o, o grosso, o, o escopo teórico deles é o mesmo em todos os países, eu acho que nós podemos pensar juntos formas de... Uhum 
dar ferramenta para as pessoas, para os cidadãos, conseguirem criar resistência e resiliência quando estiverem diante do conteúdo extremista, né? Ou como Sim. combater. Então, é por isso que é tão importante essa comunicação que a gente está fazendo hoje. E precisa também haver o um interesse do, de, do próprio governo, da, de agências né, da, governamentais, o envolvimento uhum. da sociedade civil né, com essa tarefa, com esse assunto, uh, líderes comunitários, líderes religiosos, esportistas, todos vamos ter que trabalhar juntos para a gente conseguir desradicalizar, ou pelo menos trazer de volta essas pessoas para o campo democrático, né? E evitar um mal, um, algo ainda pior do que já já está acontecendo. E proteger a democracia, principalmente, né? Proteger a democracia, Sim. porque a intenção deles é, sem dúvida, a romper com o modelo né? da democracia liberal. Então, é muito trabalho a ser feito, né? A gente tem que estudar uhum. bastante, tem que, por mais que seja difícil, e é muito difícil, eu bem sei disso, lidar com esse tema, estudar esse tema, mas a gente tem que perseverar e tem que continuar, porque senão eles vão tomar conta de tudo. Então, eu acho que é isso, Craig. Bom, a... Uh... Muito obrigado por uh, falar comigo hoje, uh, foi um prazer, uh, e, uh, muito interessante para mim e, e uh, provavelmente por, por uh, ouvintes uh, de, uh, de essa uh, conversação em inglês ou em português. Sim, muito obrigado, Michele Prado. Eu que agradeço o convite, uh, o seu português está ótimo, eu vou treinar o meu inglês para da próxima vez a gente conversar em inglês também. E um abraço para todos aqui nos Estados Unidos. Uh, e sejam bem-vindos ao Brasil. Quem quiser vir, serão recebidos aqui de braços abertos. Esse foi 15 Minutos de Fascismo, um podcast tristemente topical sobre o crescimento mundial de extrema-direita. Eu sou o Dr. Craig Johnson, com uma entrevista com Michele Prado. Obrigado a Sleepy Kitty Art e Sleepy Kitty Music por nosso intro, outro e arte. Uh, se você gostou do podcast, por favor, compartilhe e se inscreva onde quer que você ouça podcasts. Eu sou no Twitter em Hist of the Right, é Fascism 15, é 15 Minutes of Fascism, em inglês, a gmail.com. Muito obrigado a vocês. <música>